0: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß, normalerweise steht jemand hier oben, den ihr alle kennt. Die einen kennen mich, die anderen nicht. Ich bin Joel Vögli. ich bin der Pastor im 20s und schon sehr, sehr lange hier im ISF dabei. Und zum zweiten Mal hintereinander, yes, darf ich die letzte... Message am Sonntag machen hier im ISF Zürich. Es scheint nicht so schlecht gewesen zu sein. Letztes Jahr, da hat Leo gesagt, okay, du darfst nochmal. Und ich habe euch wieder ähm, drei meiner Lieblingsmenschen mitgebracht hier auf die Bühne, um diese Predigt gemeinsam zu gestalten. Auf der einen Seite meine Mutter, ähm, weil sonst hätte ich mich heute vielleicht nicht getraut. Dann Paul und Miri Sieber, sie sind die Pastoren vom Youth Planet. Also auch äh, Leute, mit denen ich seit Jahren eng zusammenarbeite und wir lieben einander sehr. Und wir haben das Privileg, heute über ein Thema zu sprechen, das ist richtig großartig. Wir lernen heute miteinander, wie können wir Reich Gottes in unserem Leben konstant und konkret erleben. Das ist ja manchmal so ein bisschen eine Floskel, das Wort ist schon schwierig, Reich Gottes oder Himmelreich. Jesus spricht zwar oft darüber, aber was bedeutet es ganz konkret, Reich Gottes im Leben zu haben? Also wir reden nicht darüber, wie du ein besserer Christ wirst, auch nicht wie du ein bisschen mehr happy wirst oder tolle Erlebnisse mit Gott hast, sondern wirklich Reich Gottes, also göttliche Realität in deinem Leben. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Und ich habe gefunden, um uns so ein bisschen vorzustellen, könnten wir doch alle eine Geschichte erzählen, wie wir schon mal Reich Gottes in unserem Leben erlebt haben. Und ich beginne gleich. Zum ersten Mal, das ist eine Geschichte, die ist so lange her, die weiß ich nicht mal mehr. So mit vier Jahren habe ich mit meiner Mutter ein Lied gesungen. Und in diesem Lied hat offensichtlich Gott sich mir gezeigt und ich habe Gott so erlebt in diesem Lied, dass ich die wichtigste Entscheidung in meinem Leben mit vier Jahren getroffen habe. Ich weiß nicht, wann du so, wie du so Entscheidungen triffst. Ich mit vier Jahren habe gemerkt, ich habe was erlebt. Reich Gottes, ich möchte für den Rest meines Lebens mit diesem Jesus mein Leben leben. Ja, ein Moment, wo ich Reich Gottes erleben
1: durfte war ähm, mit 16 Jahren äh, und das war etwas, was meinen Glauben vorangetrieben hatte, das war mit Menschen Leben zu teilen, ähm, die den gleichen Glauben haben wie ich in Form einer Small Group. Und zwar bin ich schon seit klein an hier in der Kirche im ICF und dann mit 16 ging ich dann am Sonntagabend immer da äh, in die Celebrations äh, und habe dann zu Hause gebetet und auch meine stille Zeit gehabt mit Gott. Und dann hatte jemand mir eine Prophetie die gegeben, wo ich wusste, ich darf praktisch Teil sein von dieser Kirche. Darauf ab begann ich, äh, be, begann ich äh, mitzuarbeiten in der Kids Church im ICF Kids und habe da den Small Group Kurs gemacht, weil ich dann eine Small Group geleitet habe im ICF Kids. Und nach diesem Small Group Kurs habe ich gedacht, ah, da gibt es ein paar Menschen, mit denen gehe ich Sonntagabends in die Kirche. Und mit denen gründe ich jetzt gleich eine Small Group. Ich habe diese Menschen nicht richtig gekannt. Sie waren fremde Menschen für mich, aber aus Kirchenkollegen wurden dann Freunde und jetzt sogar Freunde fürs Leben.
2: Gott begegnete mir, als ich 19 war. Ich war zwar in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber ich hatte keine Ahnung, wie man in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus kommen konnte. Und Gott löste dieses Problem souverän für mich. An einer christlichen Veranstaltung wurde ein Wort projiziert, das sagte, dass Gott uns erwählt hat, seine Kinder zu sein. Und ich begriff in diesem Moment einfach, Gott hatte mich erwählt, seine Tochter zu sein. Das haute mich um und ich konnte nur noch weinen. Ich floh dann in mein Zimmer und ich fiel zu Boden und ich übergab Jesus Christus mein Leben.
3: Ich wurde in einem christlichen Elternhaus geboren. Seit klein auf haben mir meine Eltern ganz viel von Jesus erzählt. Für sie war es das Wichtigste, dass ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er eine Freundschaft mit mir möchte. Von daher war es für mich völlig normal, Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm zu, mit ihm zu reden und ich wusste, er hört mich. Als ich elf Jahre alt war, gingen wir zusammen in die Ferien. Und plötzlich hörte ich meine Eltern in einer anderen Sprache mit Gott sprechen und ich wurde neugierig. Ich fragte sie, was sie machen und sie erzählte mir, dass sie in Zungen beten. Und ich wollte das unbedingt auch. Seit diesen Ferien habe ich eine weitere Sprache, wie ich mit Gott Zeit verbringen kann. Auch als Teenager ging ich immer wieder auf Spaziergänge mit Gott und schüttete ihm mein ganzes Herz aus. Ich wollte ihn besser kennenlernen und ihm ähnlicher werden. Ich mag mich gut an einen Spaziergang erinnern, als mir der Heilige Geist flüsterte, dass er mir aber dafür auch die Bibel gegeben hat. So bringe ich nicht nur Zeit, indem ich spreche, sondern auch indem ich in seinem Wort
0: lese. Wir alle haben Geschichten, wo wir wahrscheinlich schon mal Reich Gottes erlebt haben. Wahrscheinlich auch du, wenn du hier sitzt, hast schon irgendwo mal Gott irgendwie am Reich Gottes geschnuppert oder etwas erlebt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt mehr als einfach nur das Natürliche oder ein bisschen Emotion. Das ist Reich Gottes, das du erlebt hast. Kannst du dich noch daran erinnern? Und da möchten wir jetzt genauer darauf eingehen. Ich möchte aber zuerst noch ähm, in, etwas, etwas, äh, in etwas hineingehen, nämlich in eine Studie. Nämlich etwas habe ich entdeckt vor ein paar Jahren, ähm, 2005, da hat ein Soziologe namens Smith 3000 christliche Studenten interviewt. Was glaubt ihr denn wirklich? Was ist so, ihr seid ja Christlich, äh, Christen, also was glaubt ihr wirklich? Und sie haben diese Interviewt und die, dann kommen so fünf Thesen raus, das glauben die meisten christlichen Studenten heutzutage. Und das wollen wir uns miteinander anschauen, was die meisten denn so glauben. Und zwar das Erste, was viele glauben oder die meisten glauben, ist Gott hat die Welt geschaffen und geordnet und wacht jetzt über das menschliche Leben. So beginnt ja schon die Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, schon mal okay. Das Zweite, was die meisten glauben, Gott möchte, dass die Menschen gut, nett und fair zueinander sind. So ist es ja fast in allen Religionen. Also das glauben die meisten äh, Leuten. Das Dritte, was die meisten Leute glauben, ist das Hauptziel im Leben, ist es, glücklich zu sein. Okay, sich gut zu fühlen und einen gesunden Selbstwert zu haben. Das ist das Dritte, was die meisten Leuten glauben. Also, die meisten glauben, okay, es geht ja muss Ich muss sich davon profitieren. Das Vierte, was die meisten christlichen Studenten glauben, ist, Gott muss nicht speziell involviert sein in mein Leben, es sei denn, er wird gebraucht, um ein Problem zu lösen. Interessant, okay. Jetzt... Ähm, ist interessant, dass christliche Studenten das glauben, dass Gott eigentlich nicht involviert sein werden muss. Und das Letzte, ähm, fünftens, gute Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben. Also auch hier, man muss ein bisschen gut sein, das reicht, Gott wird auch da nicht wirklich gebraucht. Und als ich diese Studie gesehen habe, hat es so ein paar Sachen mit mir gemacht. Auf der einen Seite habe ich gedacht, hm, stimmt, ich kenne auch Leute, die das glauben so. Und eigentlich irgendetwas stört mich an diesem Glauben. Und eigentlich etwas fehlt und dann habe ich gemerkt, stimmt, das was fehlt ist so das Reich Gottes. Es ist keine Beziehung mehr, es ist keine, keine man erlebt Gottes Liebe nicht mehr, es ist keine Kraft mehr drin, es ist einfach noch ein Glauben, eine religiöse Idee, die man noch mit sich irgendwie mitschleppt. Das ist so das Erste, was ich gedacht habe und dann das Zweite, was ich erschreckend festgestellt habe. Ich habe auch gemerkt, wenn ich mit meinem Leben, mit meinem Glauben, passiv werde und nichts mehr unternehme, dann tendiere ich auch in so eine Richtung. Dass ich zwar noch Dinge glaube, irgendetwas, irgendwelchen Ideen nachgehe, aber es hat die Kraft den Kern verloren. Ich habe kein Reich Gottes mehr, ich habe nur noch einen Glauben. Versteht ihr das? Ich habe gemerkt, mich selbst reflektiert und gemerkt, ich spreche noch oft, ja weißt du, mein Glaube ist so oder mein Glaube denkt das, aber hey, kann ich noch davon sprechen, wo ich Reich Gottes erlebe in meinem Leben, ganz konkret? Und dem möchte ich nachjagen. Ich möchte keinen tollen Glauben haben. Das ist mir zu wenig. Ich möchte Reich Gottes erleben in meinem Leben, immer wieder. Und ich wünschte mir, Jesus würde mir konkret einen Tipp geben, wie ich das machen kann. Und das tut er. Paul, nimmt uns mit. Yes. Ja, ist unser Glaube
1: konkret genug? Haben wir Reich Gottes in unserem Glauben? Oder tendiert unser Glaube auch manchmal in solch eine Richtung, wie wir gesehen haben? Und wir wollen heute in ein Gleichnis eintauchen, das uns ermutigen soll, unseren Glauben konkretisieren oder konkret zu leben. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis seinen Jüngern, das lesen wir in Matthäus 13, 44 und dort heißt es: Mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes, ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz gefunden hatte, wieder vergraben hatte. Alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker Kaufte. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, das irgendwo vergraben war in einem Acker, entdeckt wurde von einem Mann und er sich so sehr freute, dass er dachte, er gräbt diesen Schatz wieder ein, geht und verkauft alles, was er besitzt, damit er wieder zurückgehen kann zu diesem Schatz, der wertvoll ist, der Reich Gottes bedeutet, der in diesem wunderbaren Acker vergraben ist. Und die Frage heute Morgen ist, gibt es auch Schätze in unserem Leben, die Himmelreich Gottes bedeuten? Hast du und ich auch diese Schätze, die Himmelreich, Königreich Gottes bedeuten? Und sind wir bereit da, gewisse Acker zu kaufen? Sind wir auch bereit, gewisse Acker, die wir priorisiert haben, vielleicht an zweiter, dritter Stelle zu setzen, damit wir, damit wir, wir diesen Acker mit dem Gold erwerben können, kaufen können, wie diesen Mann. Oder auch gewisse Acker, die wir priorisiert haben, gar nicht mehr zu priorisieren damit wir dieses Gold, was Reich Gottes bedeutet, zu finden in diesen Ackern. Und wir haben vorhin schon einige Acker angeteasert in unserem Leben. Und ich glaube auch hier drinnen gibt es viele verschiedene Äcker in unserem Leben, die Reich Gottes oder die uns zu diesem Reich Gottes bringen. Und wir wollen euch jetzt in den nächsten paar Augenblicken Ermutigen. Lasst euch inspirieren von unseren Ecken und überlegt ihr dann auch, hey, was heißt das in meinem Leben? Wo gibt es Gold in meinem Leben, wo ich einen Acker erwerben darf? Und ich beginne gleich mit einem meiner Ecken, die ich ähm, mit 16 entdecken durfte. Und zwar ist das die Small. Group, die ich dort entdecken durfte. Und ich liebe es heute, auch mit Freunden Leben zu teilen, die mich herausfordern, die mich ermutigen, damit ich immer mehr das Gold, ähm, das Reich Gottes in meinem Leben entdecken darf. Und das war nicht immer so. Ich weiß noch, als ich ähm, 16 war, wie ich schon gesagt habe, lebte ich meinen Glauben für mich ähm, alleine. Es war okay. Es war cool, in die Kirche zu kommen, Jesus und Gott. Und ich erlebte Gott auch, das war sehr cool. Aber ich wusste nicht, dass es einen Schatz gibt. Ich musste diesen Schatz zuerst entdecken. Und als ich ihn entdeckt habe, wusste ich, wow, da gibt es Leute, die mich ermutigen, die ein Spiegel sind für mich. Und so komme ich immer mehr zum Reich Gottes. Und dann, als ich 2021 war, dann gab es eine Phase, da distanzierte ich mich immer mehr ähm, unbewusst, von diesem Acker der Reich Gottes brachte. Und als ich diesen Acker nicht mehr hatte, hatte da, da erinnerte ich mich zurück, ah oh ja, ich hatte mal einen Acker erworben und da gab es Freunde, die haben mich in meinem Glauben ermutigt, mit mir meine Siege gefeiert. Dort, wo ich Fragen hatte zu Gott, weinten sie mit mir, rungen sie mit mir. Und auch dort, wo ich einen Tritt in den Hintern brauchte, da waren meine Freunden da. Und es hat mich erinnert, hey wow, ach Jesus, traf sich in den Synagogen, aber auch in den Häusern, in 1 zu 1. Die erste Kirche traf sich in, der, in den Synagogen, aber dann auch in den Häusern. Und ich dachte als 16-Jährigen, ja, eine Small Group mit, mit Menschen Glauben zu teilen, das ist für die schwachen Christen. Aber ich habe gemerkt, nein, 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 das war eine Lüge, denn dieser Acker hat mir mehr und mehr Gold gebracht in meinem Leben. Und was ich heute liebe ist, heute habe ich äh, Freunde, die wirklich meine engsten Freunde sind. Schon in dieser Zeit haben wir begonnen, zusammen Small Group zu machen. Wir treffen uns jetzt jede zweite Woche. Am Montag haben wir Small Group. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Du triffst dich mit Menschen, die du vielleicht nicht so gut kennst, äh, die du vielleicht nicht die gleichen Interessen hast, aber aus Kollegen, Kirchenkollegen werden Freunde. Und das durfte ich schon einige Male erleben. Was wir auch noch haben, wir haben immer äh, am Montag haben wir eine Fitness-Group und da äh, am Mittwochabend haben wir eine Fitness-Group. Ist immer FFF, äh, Fitness, Food und dann viel ähm, Jesus. Genau. Und da treffen wir uns immer am Mittwoch und wir sagen das ist Körper, Geist und Seele. Und nach dem Fitness geht es immer dünner essen. <lacht> genau, kontraproduktiv. Aber wir haben da so eine tolle Gemeinschaft und wir ermutigen uns. Wir ermutigen uns, dran zu bleiben. Vor vier Wochen hat ein Freund von mir, den ich vor elf Jahren gekannt habe, hat zum Glauben gefunden. Er hat gesagt, ich brauche Glaubensbrüder. Ich habe ihm gesagt, komm am Mittwoch und da wirst du Glaubensbrüder finden. Und ich darf heute sagen, hey, ich habe einen Acker mit meinen Glaubensbrüdern, die mich zu diesem Gold bringen. Und das ist so ein wertvoller Acker für mich. Und ich weiß. Manchmal ist es streng, manchmal ist es streng, weil du wirst herausgefordert. Manchmal braucht es Zeit, aber es lohnt sich, diesen Acker zu erwerben. Weil das Gold, was daraus kommt, ist sehr, sehr wertvoll. Martha, was hast du für einen Acker?
2: Hey Paul. Wow, super, Paul. Einer meiner Äcker ist die Hingabe oder das Dienen. Als Jesus mich damals gefunden hatte, war ich ja einfach... Hell begeistert. Und ich habe in meiner Begeisterung versprochen, ich gehe überall hin in dieser Welt, egal wo du mich haben willst. Ich gehe an die schlimmsten Orte, ich will dir einfach dienen. In Afghanistan oder in Bangladesch, ist egal. Ich will dir einfach dienen. Gott nahm mich beim Wort und er brachte mich nach Zürich. Wolle ich <lacht> Dort in einer kleinen Methodistenkirche, fing ich mit meinem frisch angetrauten, geliebten Ehemann dem Ernst an, als junges Pastorenehepaar. Dienen im Alltag, so hieß Gottes Programm für mich. In der Ehe, mit meinen drei geliebten Kindern, in der Kirche, in meinem Beruf und im weiteren Umfeld. Ich lernte im Kleinen, was es heißt, zu dienen. Ernst und ich übten uns kräftig ein gegenseitigen Dienen. Wir waren uns nicht immer einig, wer jetzt wem. Aber mit den Jahren haben wir einiges dazugelernt und es wird immer schöner. Ein Vers von Jesus hat mich ganz besonders geprägt. Da wo Jesus sagte von sich, wer von euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Denn er selber, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Einer von diesen vielen von ihm möchte ich euch noch kurz erzählen. Das war nämlich Hans. Hans war ein griesgrämiger grummeliger alter Kerl. Und ich besuchte ihn von Zeit zu Zeit und eines Tages hörte ich, Hans sei sehr krank. Und er sei nicht nur körperlich krank, sondern auch psychisch gesehen ganz schlecht. Er sei so aggressiv geworden und er habe Wahnvorstellungen und es drohe ihm sogar die Einweisung in eine Klinik. Ich hatte eigentlich keine große Lust, Hans zu besuchen, aber eben, das war mein Ocker. Und Gott hatte mich gelehrt, wenn er sagt, geh, dann gehst du. So ging ich hin, ich hatte Angst. Als ich in die Wohnung kam, hörte ich Hans grochsen. Und er schnappte nach Luft, er hatte Atemnot und ich ging zu ihm hin und es ging ihm tatsächlich sehr schlecht, das war offensichtlich. Er sagte immer wieder, der Tüfel hockt mir auf der Brust. Der Tüfel hockt mir auf der Brust, das übersetze ich nicht. Mir kam dann das Wort in den Sinn, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und so schlug ich dem Hans vor, hör mal, wenn du willst, könnten wir ja diesen Geist fortschicken. Nun, ich kannte Hans nicht als einen religiösen Menschen und ich war total überrascht, dass er sofort zustimmte. Es ging ihm einfach schlecht. Und so haben wir mit einem einfachen, kurzen Sätzchen diesen Bösen weggeschickt im Namen von Jesus. Was dann geschah, das war sogar für mich einfach umwerfend. Hans ging es schlagartig besser. Er atmete tief durch und seine Gesichtsfarbe veränderte sich und man sah ihm sofort an, es geht ihm besser. Was war das für eine Kraft?", fragte er mich. "Ja, das war Jesus." Und Hans gab noch einen drauf, er begann nämlich einen Bibelvers zu proklamieren. Ich erschrak echt. Und er hat mir dann erklärt, ja, das sei sein Konfirmationsspruch, der habe er vor fast 70 Jahren erhalten und der sei ihm jetzt wieder in den Sinn gekommen. Wow. Ein Wort gab das andere und Hans realisierte einfach, Gott hatte ihn all die Jahre nicht vergessen. Er hat ihn wieder eingeholt und Hans war so glücklich und an diesem Tag legte er sein Leben vertrauensvoll in die Hände von Jesus Christus. Das war mein Acker. Ja, ich musste hingehen, ich musste mich überwinden, ich musste meine Komfortzone verlassen und der Schatz, den ich gefunden habe, Das war Jesus selbst, wie er einem alten, griesgrämigen Mann diente und ihn rettete. Miriam, was hast du erlebt? Also mein
3: Lieblingsocker, in dem ich das Himmelreich am liebsten suche, ist mit der Zeit, mit Gott zu verbringen. Ich liebe es einfach... Zeit mit Gott zu verbringen und ihm zuzuhören und mit ihm im Alltag auszutauschen. Das war aber nicht ganz immer so. Vor circa drei Jahren habe ich meine Eltern beobachtet, wie sie immer so fröhlich von der Zeit mit Gott schwärmten, wie sie die ganze Zeit Gold finden, weil er ihnen prophetische Eindrücke gab, weil sie mit ihm stundenlang Zeit verbringen konnten, wie er zu ihnen sprach und, und, und. Also ich wurde neugierig und ich wusste, da muss es mehr geben. So entschloss ich, dass ich immer am Morgen eine Stunde früher aufstehe, um mit Gott Zeit zu verbringen. Der Acker kostet mich einiges. Vor allem die ersten paar Wochen war es ziemlich hart, am Morgen eine Stunde früher aufzustehen. Aber ich fand immer mehr das Gold darin. Hey, was für ein Privileg haben wir, dass wir am Morgen früh Zeit mit unserem Schöpfer im Himmel verbringen dürfen und so dürfen in den Tag starten. Wir lesen im Psalm 118,24, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen, uns, wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und so gehe ich aus der Haustür. Ich weiß, es ist ein Tag, den der Herr gemacht hat und er weicht nicht von meiner Seite. Das verspricht er uns im Psalm 139,5, dass er seine schützende Hände um uns hat. Und so gehe ich aus dem Haus, so bin ich ausgerüstet. Wenn ich auf das Jahr 2019 rückblicke, hatte ich einige Herausforderungen. Das Leben war nicht immer so einfach und ich hatte das Gefühl, es hatte sehr viele Kurven. Aber ich war so froh, dass ich mir die Stunde am Morgen so fix eingetragen hatte, dass ich nicht um diese Stunde herumkam. Es gab aber auch dann Stunden am Morgen, da weinte ich einfach eine Stunde bei Gott. Es tat mir gut und ich wusste, es ist die richtige Adresse. Weil er verspricht im Matthäus 11, dass alle, die müde sind, zu ihm kommen dürfen und er verspricht Ruhe. Und das ist ein Austausch, den ich mehrmals am Morgen machen musste und ich war ausgerüstet für den Tag. Es gab aber auch die Stunden am Morgen, da liebte ich die Gegenwart Gottes so sehr, dass ich nicht mehr aufhören wollte, ihn anzubeten und fast zu spät zur Arbeit kam. Was ich aber am meisten liebe, ist, wenn am Morgen früh der Heilige Geist mir etwas flüstert, was er am Tag mit mir vorhat. Dann entdecke ich das Himmelreich Gottes auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ein Erlebnis möchte ich mit euch teilen. Was viele vielleicht von euch nicht wissen, aber ich liebe Schnecken. Und ich liebe nicht nur die Kleinen, nein, ich liebe die ganz Großen, die auch schnecken Da Paul sie nicht unbedingt zu Hause haben möchte, nahm ich sie mit in den Kindergarten. Und äh, wir nehmen sie heraus, äh, wir duschen sie, das haben sie am liebsten, wir füttern sie, wir beobachten sie. Äh, da Schnecken zwitter sind, können sie sehr viele Eier legen. Und damit ich nicht irgendwann den ganzen Kindergarten voll habe, schaue ich immer wieder, dass ich die Eier rechtzeitig Entsorge. Jetzt letztens hatte ich 16 junge Schnecken entdeckt, die ich vergessen habe. Da man die nicht einfach in der freien Natur aussetzen darf, weil das verboten ist, stellte ich sie auf, ich sie auf Tutti, in der Hoffnung, jemand nimmt sie. Und tatsächlich, hat sich jemand gemolden, der meine 16 Schnecken wollte. An diesem Morgen flüsterte er mir der Heilige Geist mit, dass er sich wünscht, dass ich dieser Person nicht nur die Schnecken bringe, sondern für sie bete. Da ich keine Ahnung hatte, wer mich da erwartet, wurde ich leicht nervös, aber ich wollte gehorsam sein. Ich brachte ihr dann die Schnecken und ich konnte für sie beten und es war so ein göttlicher, schöner Moment. Die Person musste anfangen zu weinen, sie war so dankbar und ich konnte den Heiligen Geist spüren. Und das sind die Momente, für die es sich lohnt, früh aufzustehen. Das sind die Momente, wo ich genau das Himmelreich Gottes entdecken darf, wo es spannend wird, wo ich entdecken darf, was Gott mit mir vorhat im Tag, weil ich weiß, es hat sich gelohnt, am Morgen eine Stunde früher aufzustehen. Im Römer 12,12 12 steht, dass wir fröhlich sein sollen in der Hoffnung, Standhalten in Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Und das Beharrliche, das möchte ich unbedingt sein. Dafür habe ich mir eine Gebetsliste aufgeschrieben, für die ich beharrlich beten möchte. Weil im Lukas 18 sagt Jesus persönlich, es ist notwendig, dass wir nicht nachlässig werden im Beten. Wie die Witwe im Gleichnis dann beim Richter nicht nachlässig darum gestürmt hat für ihr Recht. Und ganz konkret mache ich am Dienstagmorgen mit meiner Mutter einen FaceTime-Call und wir beten zusammen für diese Anliegen. Am Mittwochmorgen mache ich das zusammen mit Paul und am Donnerstagmorgen treffen wir uns immer mit Freunden in der Samsung Hall, in der Club Lounge und beten dann zusammen für unsere Kirche und für unsere Stadt. Und ich habe gemerkt, je mehr Zeit ich mit meinem Vater im Himmel verbringe, desto mehr werden seine Anliegen meine Anliegen, seine Gedanken werden meine Gedanken, seine Sprache wird meine Sprache. Und ich habe gemerkt, dass ich anfange, unbewusst mein Umfeld positiv zu verändern. Darum bin ich bereit, die Stunde am Morgen früh aufzustehen. Darum bin ich bereit, alles für diesen Acker zu geben, weil nicht nur ich verändert werde, sondern auch mein Umfeld.
0: Ich habe ja erzählt, mit vier habe ich das erste Mal in einem Worship-Song Reich Gottes erlebt. Und ich habe gemerkt, früher war ich dann Worship-Leader. Und als Worship Leader war ich lange hier auch im ISAF, bin am Sonntag hier oben gestanden und da habe ich gemerkt, ich kann gar nicht anders als ehrlich zu worshipen, wenn ich Worship leite. Dann ist es komisch, es ist nicht authentisch und es ist selber ganz schräg. Und so musste ich mir angewöhnen, jeden Sonntag, jeden Freitag immer mein Herz voll in der Worship aufzumachen. Aber jetzt in den letzten Jahren hat sich etwas begeben, nämlich, weil ich mehr predige und als Pastor eingesetzt wurde, habe ich weniger und weniger geworshipped auf der Bühne. Und ich musste... Diesen Acker von der Worship irgendwie wieder neu entdecken. Und ich habe gemerkt, ich kann mir nicht leisten, einfach, wenn Worship äh, Zeit ist, auch hier in der Kirche, einfach ein bisschen Lieder zu singen. Weil das ist nicht mein Herz. Ich muss wirklich reingehen und sagen: Hey, wenn Worship ist, dann ist Worship. Und das ist manchmal, mache ich mir die Hände dabei schmutzig. Denn es fällt mir einfacher, mir einfach da zu sein und einfach ein bisschen zuzuhören, wie die Musik so schön ist, als wirklich reinzugehen und zu schauen, ist mein Herz wirklich offen und Gehe ich wirklich für diesen Schatz? Und so habe ich lernen müssen, wirklich da zu stehen. Und auch wenn ich Aufgaben habe und andere Verantwortung noch in der Celebration, wenn es Worship ist, ist es Worship. Und ich mache mein Herz auf. Genauso letzten Freitag, also vorgestern, in der Worship. Bei mir waren die, die Gedanken da. Ich leite ja den Twenties. Und dann waren die Gedanken, hey, was könnte man noch alles anders machen jetzt fürs neue Jahr? Gib mir Gott eine neue Vision und alles. Was kann ich noch alles ändern? Und da habe ich gemerkt, nein, jetzt ist Worship-Zeit. Jetzt stelle ich das auf die Seite. Jetzt ist Gott ist größer als alle Sorgen, Gott ist größer als meine Pläne, jetzt schaue ich mal nur auf Gott. Und dann ist halt etwas passiert. Also nach, der, nach dieser Worship-Zeit, wo ich Gott einfach geworshipt habe und an die erste Stelle gestellt habe, ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe noch eine Prophetie für dich, ich habe etwas gesehen, einen Ventilator und Gott sagt, mach einfach weiter und dreh weiter in diese Richtung, es ist alles gut. Und dann habe ich gedacht, wow, ich habe einfach geworshippt, das ist mein Acker. Einfach von Herzen zu worshippen und das nicht loszulassen. Und darin ist dann plötzlich Reich Gottes und Gott spricht genau in diese Situation, die ich brauche. Ich weiß nicht, was dein Acker ist. Ich habe dir ja am Anfang die Aufgabe gegeben, selber zu überlegen, wie du schon mal Reich Gottes erlebt hast. Und jetzt überleg dir, was wäre dein Acker? Und ich möchte heute Morgen einen Moment machen, wo wir auf Gottes Stimme hören wo wir zuhören, was sagt uns Gott? Wo spricht er herein? Was sagt er vielleicht auch fürs neue Jahr? Welchen Acker musst du dir wieder aneignen? Wo musst du wieder sagen, hey, ich mache mir die Hände wieder schmutzig. Ich gehe wieder hin. Ich investiere wieder in etwas, weil ich weiß, darin ist Reich Gottes begaben. Lass deinen Glauben ganz konkret wieder werden. Es bringt dir nichts, wenn du einen schönen oder intellektuellen oder tollen Glauben einfach nur aus, wenn du Reich Gottes nicht erlebst. Dann komm jetzt, Heiliger Geist, und sprich zu uns. Welchen Ocker sollen wir kaufen? Vater, ich danke dir, dass du Reich Gottes in unser Leben immer wieder bringst. Es ist echt, du lebst, du liebst uns und du bist echt. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass genau für diesen Acker, den du uns aufgezeigt hast, dass du uns auch die Wege zeigst, wie wir ihn erwerben können. Ich bitte dich, dass du uns auch führst, Schritt für Schritt in diesen Acker und da auch wirklich das Gold wieder entdeckst.
1: Ich hatte wie vorhin noch den Eindruck beim Worship, dass das wie bei einigen, ist, ist wie so ein, ein eine, eine Dust, ähm, ähm, Nebel. Es ist wie ein Nebel da. Und, und du wartest, bis die Sonne kommt, damit du deinen Acker erwerben kannst. Aber ich glaube, Gott sagt, geh, auch wenn Nebel da ist, geh und erwerbe diesem Acker die Zeit der Sonne wird kommen. Und wenn du das bist, dann will ich für dich beten, dass du einfach mit Jesus gehen kannst und diesen Acker erwerben und die Sonne, die wir kommen. Und himmlischer Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du Himmelreich Gottes für jeden bereit hast. Egal wie es uns geht, egal wenn es um uns Nebel gibt, Himmelreich Gottes ist da, wo du Jesus bist und uns an der Hand nimmst. Ich danke dir, dass du uns zeigst, wo wir diese Äcker erwerben können. Auch wenn es Nebel gibt, die Sonne wird kommen, es kommt der Moment, wo wir diesen ganzen Acker sehen werden. Aber jetzt ist die Zeit, um zu graben. Auch wenn es sich nicht nach Graben anfühlt, vielleicht auch kalt. Hat gesagt, das Himmelreich hat begonnen. Und das Himmelreich will ich über dir aussprechen. Es ist jetzt da und du darfst beginnen zu graben und zu entdecken, was Gott für dich bereit hat.
0: Amen. Amen. Komm, wir stellen alle auf und wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit der Worship, wo wir nochmal Gott anbeten. Es ist auch nochmal eine Zeit, wo Gott weiter zu dir spricht oder wo du einfach auf Gott schaust und ihn worshipst und ihn größer machst als alles in deinem Leben. Er hat ganz, ganz Gutes vor.